0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Før episoden begynner så må jeg en lida oppdatering Lederprogrammet 2020 er nå i gang vi har 60 ledere som nå har dannet læringsgruppe, de er i gang med å kjenne på spenninger, og de har startet på det som blir høstens store utviklingsprosjekt. Hvis du har lyst til å med, så er det fremdeles et par dager igen før alle muligheter stenger, og Tirsdag 2. september er siste sjanse for å melde seg på den delen av lederprogrammet som er fullt program. Etterpå det så er det kun mulig å melde seg på nysgjerrig pakka der du kan se utvalgte workshops. Så er du interessert og har lyst til i siste liten, lederprogrammet.no. Er du en av de som tenker på salg? som noe som er litt tabu, litt snuskete, litt ugreit å snakke om, eller som ofte plejer å si at jeg er ingen selletype. Då vil jeg be deg tenke deg om en gang til, for min påstand er at vi har alle noe å selge. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er to Geikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Salg, Rikard Jakobsen. Du er en av de i Norge som kan mest om salg. Mm. Det vil jeg påstå. Du har jobbet i over 25 år, og det en ting som du brenner for, så er det kundene, og det å skabe det jeg vil nesten kalle for magiske kundopplevelser. Rikard, välkommen til Lederpodden. Takk. Kan ikke du fortelle meg, hvordan, hvordan var det at du fanget interesse for eh, kommers, for, for kremmervirksomhet, for, for den den psykologin som foregjenger, når vi skal la oss overvise om å enten kjøpe noe, eller at vi skal ta del i noe, eller at vi skal tro på noen som prøver å selge oss et budskap? Ja,
1: det er jo et, egentlig et veldig enkelt spørsmål å, på, å svare på, fordi at det som ligger bak her er veldig enkelt. Men, men det som fick meg skikkelig interessert i det, det var når jeg var salgsdirektør i Choice, tilbake i, i 97-98. Det
0: var Stordal, kom in på det ja, tidsmottet? Ja, ja,
1: og da, vi hadde drøyt 40 hoteller i Skandinavia, da, og da, vi hadde vært gjennom en brutal vekst. Så hadde vi cirka 50 cellere, og så, så så jeg det at det var så stor variasjon mellom cellerne, og noen gjorde veldig mye bedre enn andre, og naturlig nok, og, og det var jo ikke noe nytt, men så begynte jeg så se på hva, hva er karakteristikk med de som gjør det bra? Så jeg trodde jo at det hadde vært typer, celler-typen.
0: Ja, ja, og, ja for, for der må jeg stoppe deg litt. Altså, at, at det var en, sånn, noen som bare hadde en sånn medfølt ja. egenskap, ja, ja. og ja, han en celler-type. Ja. Ja, for, for det er jo en interessant greie for, for salg. Altså det ordet der er jo på kanten til litt belastet, ja. vil jeg påstå. Det er som porno. Uh, ja, det er det. Ja, ja, det er det. Og, og samtidig så er vi jo helt avhengig av det. Altså, ja. Det er jo umulig å få noe til å i den denne verdenen, hvis det ikke en eller annen måte selge noe. Ja. Jeg har bare lyst til å si om typerne. Ja, gjør det! Fordi at,
1: fordi at jeg trodde jo også det der, at det var noe medfødt hos de som lykkes med det, og at det var en sånn Fetter Anton-type, ikke sant? Men, men det var det altså ikke. Og så hadde det ikke noe med erfaring å gjøre heller, for det var ingen sammenheng mellom hvor lenge de hadde vært der, og hvor bra de gjorde det. Uh, og da, for hvis det var det, så ville vi jo bare ansatt oldtimere, for da ville det jo bare resultatet gått i taget med det. Så det jeg fant ut etter hvert, det var at uh, de som gjør det best i salg, de liker å selge. <laughs> Så enkelt? Ja, det er så enkelt. Så det er ikke noe, altså introversjon og ekstroversjon, det spiller absolutt ingen rolle. Jeg vil faktisk si at flere introverter lykkes enn ekstroverter, for det at introverter er bedre til å være til stede, og mer lytte, og,
0: og, og, og ikke være så veldig på. Så, så det betyr at den der stereotypien knytter til den typiske cellen, som er litt på, og, ja. Ja, som er litt sånn, kanskje litt sånn som meg, ja. <laughs> så, så, er det, så er det faktisk ikke sånn det fungerer.
1: Nei, for det at uh, mekanismerne bag salg, det er opprinnelig, så har vi jo tenkt på salg som at vi skal bli kvitt mest mulig av noe, ikke sant? En vare til bli kvitt mest mulig til flest mulig. Men, men det er ikke sånn det fungerer, for det at uh, det vi skal med salg, det er å løse noe. Så det å selge er først og fremst å forstå. Og dette er veldig likt med ledelse. Fordi at ledere, de beste ledere, det er de som skjønner mest, rett og slett. Ikke ledertypen. <laughs> alle er jo ledertyper. Så, så, så all, alle disse stereotypiene vi finner i næringslivet, de bare forvirrer. Og jeg ser at mange sliter fordi de sammenligner seg med stereotypiene. Og de kommer selvfølgelig alltid til kort i forhold til stereotypiene. Så det er bare noe som masse sånne lederkonsulenter har lavd, vet du, sånne ideer om hva som er den optimale lederen. For se på det som lykkes da. Jeg så jo ikke bare på selgerne, jeg så på hotellene, for jeg så det samme på hotellene, som jeg sa, vi, har fi, vi hadde 44 hoteller, og en kjempevariasjon i resultat. Og der trodde jeg at det hadde med og fine de var. Ingenting, ingen sammenheng. God ledelse. Og der, der, der fin du gode ledelse, finner du gode folk,
0: og der trives gjester. Det er enkel matematikk. Du må fortelle litt mer om de introverte selgerene. Ja. Hva, hva, de, hva er det de gjør for noe?
1: Det er altså en, en introvert selger som, som klarer å akseptere at wow, det er bra nok, at de ikke behøver å være så veldig på. Det håller å har lyst, de er, de er ekstremt gode når de finner rytmen og flyden for det at de er så observange opplevere de tenker seg om før de snakker de lytter, mange av de har veldig bra lytteferdigheter, synes jeg selv er introvert, veldig og øh, trodde jeg var ekstrovert før og levde som en ekstrovert for jeg trodde det var det som krev det samme men men verkligt alltså. Jag hade ju en ett et, ett partnermöte med med, med rundt 50 advokater och snackat om dette. Ett advokatfirma i Oslo, fantastiskt firma. Och så tog jag opp detta här och så sadde ju en av dessa oldtimerna på min ålder, mitten av 50-åren, inte sant, driven och duktig. så säger han ju att bara kommer sånt hjärtesjokk. Altså hadde jeg forstått dette for 20 år siden, så hadde jo livet mitt vært annerledes. Fordi jeg har alltid trodd at ikke jeg ikke passer til det. Men så liker jeg det jo på min måte, men, men jeg har aldri slå på meg løs i det. Så han sa bare, du må jo bare gå, du må jo bare løpe ut og være den du er. Og, og han fikk jo en ny vår. Han hadde det jo i seg. Det er jo flott. Det er nydelig. Jeg synes det er vakkert. Det er helt fantastisk, flott. For det, at, det er sånn det blir når vi slipper disse fikse ideene.
0: Men fortell litt, Hvis vi da skal bruke et ord som magiske kundopplevelse. Altså, jeg, jeg må si, jeg, jeg, jeg tror jeg er litt over gjennomsnittet opptatt av kundopplevelse, og jeg blir kritisk, jeg blir sensitiv jeg kan jo bli litt sånn kanskje litt streng av og til når, Som kunde? Som kunde, ja for dette er, er forventninger ja, ja, og, og jeg opplever ja, jeg opplever at mange selskaper de er gode på reklame mm. de selger seg høyt, de mm. har flotte bilder, de lover ja, ja. masse mm. men når du treffer de som jobber der ja. så faller det rett ned ja. som en stein ja. og vi kan gå på ett bakeri, vi kan gå på en kafé altså hva som helst treningssenter er interessant greie, apparaterne er de samme, oh. brødene er stort sett de samme, men for min egen del så vet jeg jo det handler jo veldig mye om menneskene, hvordan blir du møtt? Ja. Og, 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 og så vil du definere den perfekte kundeopplevelsen, hvordan er det mye menneske funker, og er, det mye, og er det som trigger oss når det gjelder det å, å, å kjøpe noe? Og så er det jo litt viktig å si til de, de som hører på som sitter i offentlig sektor, dette her handler jo like mye om brukere, om patient. Ja, ja, ja. Om, om pårørende så kunde kunde kundebegrepet det er ganske breit for tida Du, altså det er jo det
1: går 360 grader og, og ordet mener, kunde, det er bruker ja det er gjest, det er klient, det er jo mener, det er mange men det, det vi skal aldri skal glemme når vi snakker om kunder det er som min gode venn og till kollega senere kunde, Espen Carlsen sa Kunder, de er til forveksing like folk. Og den optimale kundeopplevelsen får vi når vi behandles som folk. Av folk. Men det, det du skal huske, unge Eike Rappen, det er når du svinger inn i et firma, på nettet, på telefonen eller personlig, med høye forventninger, og du treffer det du treffer, da treffer du alltid konsekvensen av lederskapen. Altid. Og det du bader i, på godt og vondt, er kulturen. Og premissgiveren for den kulturen er administrerende direktør, CEO, daglig leder. Noen av disse er uendelig mye mer glad i kunder enn andre. Noen er mye mer glad i driften sin og kostnadene, mens andre elsker kunder. De som elsker kunder, har en og jeg mener elsker. jeg elsker, jeg fleiper ikke når jeg sier det, for det er virkelig en sånn pur interesse de har for å løse noe for noen. En helt opriktig sak. Og dette finner jeg i store bedrifter og i små bedrifter. Altså, de som er glad i folk, de har en tendens til å være mye mer robuste i forhold til svingninger i markedet. Så jeg kjøper jo ikke dette med at
0: butikkdøden og at det er akkurat som det
1: er en sykdom
0: det er det. der var du, du var ute i dagens næringsliv ja. for et år siden, og ja. provoserte hardt. For det du sa, det var at detaljhandelen i Norge, altså alle de butikkene som vi ser i i gataene rundt forbi og på kjøpesenter, ja. som stadig klager sin, sin nød over netthandelen, ja. over alt som, som er i en endring, ja. og, og, og noe av det er selvfølgelig helt reelt Men det du gikk ut og sa, det var at det nå er, butikkene, detaljhandelen, har faktisk mishandlet kundene sine i årets vis. Ja. Og det som skjer nå, det er takken. Ja, <laughs> jeg har satt litt på spissen. Men det er jo det,
1: altså. For det at uh, mens noen dør, så er det altså noen som klarer sig helt ekstremt bra. Og ett eksempel på det, det er en kunde jeg har jobbet med, jeg skulle gjerne gjort, altså Lindex, som bare bråsnur. Ja? i et marked som går rett ned. Der hvor varener innrømmer selv at de har sviktet kundene sine, for de har hvertfall opptatt av seg selv og sitt. Um, altså, poenget mitt her er det at vi får sånn som fortjent. Og i dette markedet hvor masse butikker dør, altså, så er det altså veldig mange som klarer sig helt utrolig bra. Men det du må huske det er at det er alltid markedet som får skylda når noe går feil og veldig sjelden markedet som får, hva kan jeg si, kredden når noe går bra. Og jeg synes det er ufattelig interessant, folkens, å se hvor stor variation dere i resultater der hvor forutsetningene ellers er helt like, eller ikke helt rått. Du kan jo gå på en kjede som Meny, du kan gå på en, i en kjede som Choice, du kan gå i alle mulige kjeder. Dønn like forutsetninger. det er akkurat like forskjellige disse enkeltenhedene som vi menneskere. For hver og en av dem har sin identitet, og den identiteten hedder kultur, og den er en konsekvens av Så du må være mer glad i inntekter enn redd for kostnader. Det er moralen i dagens historie. For kostnader er farlig hvis vi bare har inntekter. Så den beste vaksinen mot kostnader det er inntekter. Og inntekter, bare mens vi er der, jeg det. Nej jeg skal ikke holde kurs. Men vi en bedrift skaber kun inntekter i et eneste punkt, og kun der. I det ene punktet, og det er i møte med kunder. Bare der. Absolut alt annet en bedrift driver med, er kostnader. Det er veldig mange bedrifter er veldig lite opptatt av. Det er akkurat det med, det der med kunder. Og det er da du får så dårlige opplevelser, skjønner du. det at det er så opptatt av seg selv, og varene sine, og logistikken
0: sine, og, og hva vet jeg. Hva er det? La oss ta, ta, jeg vet jo at du, din spesialitet, Rika, det er jo å jobbe på både toppledernivå, mm. der vi snakker om kultur, strategi, de litt store linjene, men så er du jo ute i fronten ja, ja, ja. og jobber med Masse. de medarbeidere som faktisk treffer kunderne. Ja, ja, ja. Vi, te, la, vi kan gå ta hotell. Mm. Jeg, jeg tycker hotell er spennende, så altså de fleste har et forhold til hotell. Nå er det mange som, som ikke har vært på hotell på ganske lenge, mm. men, men de fleste har allikevel ulike opplevelser av hotell, og det er et sted, etter min mening, som er et fantastisk bra case, for ja. det, du lukter litt kulturen i det du kom inn der. Det, men du gjør. Ja. Ikke bare litt, men du lukter den. For det er at gode bedrifter lukter alltid godt. Mm. Fortell da, hva er forskjellen? Hvis du tilfor det er hotellbransjen som du kjenner veldig godt. Og er forskjellen på et hotell... Og nå snakker jeg litt liksom ned på det helt konkrete, det som er opplever, sanse, høre, hva er det ser for noe, inne i det hotellet som leverer en fantastisk kundeopplevelse, og jeg var nettopp på et sånt typ hotell, eh, og så var jeg på et annet hotell i, i sommer, som, som eh, gjorde det motsatte, de er begge i samme kjede, ja. kjeden har blitt nevnt her i dag, ja. eh, hotellene er cirka 200 meter fra hverandre. Men det ikke interessant? Er det ikke men... heid <laughs> ja. Men, men, men fortell meg, hva, hva, hva er det typiske som du vil oppleve der det blir en elendig kundeopplevelse, der du føler at du, 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 du blir misfornøyd, og du greier kanskje ikke helt å sette ord på hva det som gikk galt for noe, men det er altså et eller som gjør at du kommer tilbake, og du vet at du har ikke lyst til å reise der igjen. Og det som er typisk når det skjer, Serikard? Ja, la oss heller snu på det, og så si,
1: snakke om det velfungerende. For det at det velfungerende Uh, og det, det er i hotellbransjen og det gjelder i alle bransjer for, for jeg jobber jo i alle bransjer alt fra offshore til frisører men de har alltid kontroll på basissen og for å ta hotell i, i basisdriften det som er på plass som gjester det er at bookingen fungerer når vi bestiller rommet det er at innsjekken fungerer når vi kommer det er at når vi kommer opp på rommet så er det rent og det fungerer og det behøver så fancy men det er regnt, og det fungerer. Og så har vi en frukost som er ok. Det burde ikke være sånn skyhøy, men det må være ok. Av og til ser ut som det har vært holocaust. Og så skal utkjekken fungere. Det er fem ting. Disse tingene skal være pakket in i vennlighet. Så vi skal bara bli møtt. Når, når dette er på plass, da, da kjører hotellet. Når vi har dårlige opplevelser, bare går på TripAdvisor og se, så skjer det seg på et av disse punktene, eller flere. Og det skjer sig veldig ofte fordi det er dårlig kontakt mellom gjester og medarbeidere. Og det betyr at bak den medarbeideren så er det mangel på ledelse. Mye tilfeldig ledelse. Så det er uhyre sjelden at det er dårlige folk det er svært ofte at, vi vil ikke si at det er dårlig ledelse, men veldig ubevisst og tilfeldig ledelse. Hvor, hvor de er mer oppgaveorientert og, og mer innoverorientert i bedriften. Så det er veldig interessant.
0: Og, og er det som kjennetegner de ledere som lykkes? Da, med å skaben kultur der en da jevnt og trutt leverer på en bra måte mm. og der, jeg er helt enig med det altså det er jo Hans Trygve Kristiansen han begynner å bli en eldre herre men mm. han er like klok som han alltid har vært i mm. idrettens verden som snakker om at det er jo ikke spillere på lag mm. som, som skaper kultur, det er ledelsen som skaper kultur ja. gjennom det de eh, dyrker fram og ja. det de velger å korrigere og ikke korrigere ja. men de lederne da, for det har jeg jo sett noen ledere så er på hotellet kjempespennende som er hotellet og um, så lenge de er på jobb så lenge de er synlig i gangene, mm. så er alt helt opp. Mm. Den dagen de teser en fridag og reiser vekk, ja. så faller alt mm. <laughs> så, så er lurer litt på, hva er det som kjennetegner de lederne som klarer å bygge en kultur? Mm.
1: Så jeg synes det som kjennetegner de er at de er veldig bevisst på hvordan de vil ha det, hvordan ting skal være og så, så er rollene väldigt tydelige. Så hvis du ser på hele lederstrukturen, fadministrerende og UD, og dette gjelder ikke bare i hotell, det gjelder i, igjen i alle virksomheder. Men at, at vi er enige om hvordan ting skal være hos oss. Og at vi er enige om hva de forskjellige rollene har ansvar og oppgaver i forhold til det. At det er så tydelig definert at en medarbeider eller en mellomleder selv forstår når, når jeg gjør en god jobb, at det kan foreta en selvevaluering. Veldig ofte, når du opplever variasjon, så er det fordi at bedriften ikke har satt en standard for hvordan ting skal være. Da får vi individuelle standarder. Og de individuelle standardene, de er alltid satt fra vedkommendes komfortzone. Altså det som føles komfortabelt. Og det går alltid i disfavor av gjest, rett og slett. Så de blir først og fremst opptatt av å beskytte seg selv for det at de skal ha ryggen fri i forhold til eventuelle repressalier inne. Så la oss snu på det igjen. Der hvor, der hvor vi finner stabile, gode kulturer, der finner vi ditt og strukturer. Fordi at struktur gir kultur. Og da, da begynner jo det helt innenifra, ikke ovenifra. Jeg, jeg, hvis du tenker et hierarki stående, så har jeg lagt det på siden, så sånn at det som før var nederst, det er ytterst. For kundene treffer oss ytterst. Og, og da er det innersider administrerende. Og allt som skjer utover er en konsekvens av administrerende og ledergrupper. i bedrifter hvor administrerende er mer glad i inntekter enn i kostnader, så vil vi se at det er et helt annet fokus ytterst i bedriften
0: enn hos de andre.
1: Det er kjempeforskjell, altså. Det
0: er utrolig interessant. Og hvis vi skal ta forstørrelsesklassen ned på de vennlige, ja, de herre de her som det er godt å bli møtt da. Ja. For, for vi merker jo at det der er det jo, altså du, kan komme på, på, på noen hoteller og så, så sitter det rett og slett en ansatt foran desken der og, og kikker på sin egen mobiltelefon og kan stå rett opp og ned rett foran vedkommende ja. og så til fem minutter før jeg blir oppdaget. Ja. Eh, mens andre steder så kjenner du at det er en varme, eh, og det er jo noe med, ser at noen hoteller de har sluppet uniformene nå, folk får lov til å kle seg, sånn ja. som de gjør i, i sin stil, ja. eh, du artig og fargerikt ja, ja, ja. og flott, men jeg liksom kommer ut av den der stive greia, ja, ja. og da begynner vi å snakke om at det er mennesker som møter mennesker nettopp, det er veldig, det er utrolig bra altså er du, og er det du ser for noe du trener på adferd, for det er jo det du gjør mm. i en del tilfelle, og kommunikation. Ja. kan ikke du ta på forstørrelsesplasset litt og si, og, 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 og er det mye menneske opplever som vennlig, som, som behagelig, altså folk er jo forskjellige, noen liker at frisøren snakker noen ja. liker at frisøren er helt stille ja. men, men, og er det du ser for noe hos de som virkelig klarer det? Ja, de som virkelig klarer det har flere fellestrekk,
1: men det viktigste fellestrekk jeg finner det er at de liker det de gjør og så har de en leder som liker det det de gjør og så har det en leder som lever den opplevelsen som de ønsker at kunderne skal få.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da
1: av deres medarbeidere, for det alltid medarbeidere som treffer kunder. Det, det er uhyresjeldende ledere. Så, så dette her, alt er avklart, ikke sant? Så, så i, i bedrifter, og det gjelder langt ut forbi hotellbransjen dette, det gjelder i alle bransjer, og det gjelder jo utover Europa, for jeg har jobbet der, og det er akkurat de samme mekanismerne. Det er jo at, jeg mener, hvis du hadde siddet her nå, hvis vi hadde siddet her nå, og du var opptatt av sitta här och keka det eller jag hade vært det så hade ju hela den samtalen blivit helt klurigt och det hade blivit helt dumt och då för som hade sett på det hade ju bara klappa igen och gått. Men så, det, så dette handler handlar om at vi skapar disse fine situationer sammen. Och där är ju en interesse, en sabla bra drivar. Och det att vi har avklarat om vad vi ska få nu här och sen vi ska göra det. Så, så ledelse vet du det är ju egentligen som grundprincip väldigt enkelt. Men det vi skal bare være smertelig klare over, det er at når vi driver og utvikler ledelse, og når vi driver og utvikler salg, eller hva det nå måtte være, det er ferdigheter. Ledelse er en ferdighet. Den er en treningssag. Salg er en ferdighet. Det er en treningssag. det det vi har å lære i idretten. Jeg synes det er så mye annet enn det vi har å lære i idretten. Det er treningskultur. Rett og slett Og dette her med å, å orke og terpe Og at vi er bevisst på som det skal være Så ja Jeg vet ikke jeg om det er mulighet med langt vekk
0: nå. Nei, men vi kan ikke gå, gå inn litt sånn på La oss gå på IKEA ja. det, det, Du jobber med IKEA mm. Hva er det du gjør for noe? Fortell meg Hva er det, hva er det, du, hva er det du kan holde på med for noe?
1: De, disse tingene som vi snakker om her Ja men først og fremst så er vi på jakt etter altså Ikea er jo en helt utrolig flott bedrift. Veldig verdistyrt. Jeg har sjeldent møtt så mye bra folk rett og slett, som er så oppriktig interessert og dedikert i det de driver med. Jeg vil nesten si at det å jobbe i Ikea er et verdivalg. Og og, og, så de, det er ikke noen stolpepissere der, ikke sant, sånne som skal, skal markere seg veldig. Og det er klart, da, da får vi et flott utgangspunkt for utvikling. Men det vi jobber med der, det er jo mye ferdighetsutvikling, og så har vi vi ett program som heter, altså vi jobber med customer centricity, kundesentricitet. Og det går rett og slett fra å være veldig produktorientert. IKEA er jo bygd på et, et kundefokus, men til å så bli enda mer kundeorientert. Rett og slett å begynne med kunden. Hva er det vi ønsker at de skal oppleve? Jo, vi ønsker at de skal få dekka de behovene de har hjemme, og vi skal hjelpe dem med å velge. Og det er jo det som er salg. Så da spør vi, da, da ser vi at det det, det de skal oppleve, og de skal treffe folk som er interessert i å hjelpe kundene. Så da er spørsmålet, hva slags ledelse må sånne medarbeidere ha? Hva ledelse må sånne ledere som skal lede, sånne medarbeidere ha? och så går vi helt in till administrerende. Det er egentlig det vi gjør. Og så tar vi skritt for skritt. Og, og noe vi har vært helt ekstremt opptatt av, det er finne og bli väldigt bevisst på allt vi gör som virker. Og så gör vi mer av det for det at normalt så vil vi jo se på utvikling og forbedring som at vi skal finne noe som ikke fungerer <laughs> og så skal vi løse det men det er jo ingen energi i feilene vet du og, og det der man går rundt og leier etter ting som ikke fungerer det er utrolig destruktivt mens først og fremst hvis, når vi går inn pondusen og konfidens og dette finner vi i det vi gjør som virker og veldig ofte så er vi jo ikke bevisst på det som virker for det at vi føler ikke at det virker. Vi tar for gitt at det virker når det fungerer. Men vi føler feilene veldig. Så, så da er vi inne først og fremst til ja, for å bli klar over hva er det vi gjør som gir kundene de opplevelsene vi ønsker. Hva er det vi treffer på i dag?
0: Og hva er det IKEA treffer på?
1: Ja, det for, altså først og fremst handler dette for alle bedrifter om å forstå kundene sine. Og, og da må vi forstå at kunderne ikke er en homogen masse, men det er akkurat like individuelle som alle andre. Vi var kanskje inne på det. Men det, det er det at vi, vi skifter perspektivet fra at kunderne skal komme og be om hjelp, og at de skal lede samtalen, til at vi oppsøker de. Det er dette vi er ferdig med å rulle ut, og tilby hjelpen, og, 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 og kan si, altså, stille en slags diagnose finne behovet de sitt, og hjelpe de med å sette sammen helt riktige løsninger, bære kraftige løsninger. De skal ikke kjøpe for mye, de skal ikke kjøpe for lite. Hvis de kjøper feil, så får de retur selvfølgelig, men vi skal, returen skal ned, for vi skal ha det riktig første ganger. Det er det som er viktig. Alt annet IKEA driver med er egentlig bare å tilrettelegge for at vi kan gjøre akkurat det. Hjelpe alle de menneskene med og få gode, bærekraftige, miljøvennlige løsninger hjemme. Ikke mest mulig, riktigst mulig.
0: Så vi snakker aldri om mer salg, eller salgskonkurranser, eller har ingenting med det å gjøre. Men ja, og mersalgskonkurranse, det er jo noe som jeg, det er kommet. Ja. Jeg jobbet på McDonald's da var 16, 17, 18, og ja. der og der var med harer på mersalg, ja. og alle som er i en bensinstasjon for tida, fortell, fortell hvilken, for det er jo egentlig litt motsatt av den filosofien som du nå prediker. Ja. Altså det er jo da, i utgangspunktet, så er det, det spillet på det at det, det finns mye forskning som forteller jo at de fleste, hvis du, nordmenn i hvert fall, hvis du blir tilbudt til et eller annet, ja så svarar du ja. Eh ja. blir du tillbjudet en pülse, så vil du i mange tillfällen svara ja nästan ren höflighet. Eh ja. och så gör ja. 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 Det var nog så något. Jag såg en upptäckelsemak så som spekulerade väldigt på att han hade en egen teknik för som han skulle ja. omsetta för han började regna på det visade alle köpte det. Men 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 og du om det? Alltså den typen du ser lite sån obehage i de som jobbar där. Ja. Du ser at det där liknande helt. Ja. Men det er en konkurranse. Det er en del av det å jobbe der. Ah.
1: Men det, det, sant? Det, er jo, det er jo her vi kommer inn i perspektivet igen. Altså, jeg må jo bare si at det er jo med blandede følelser. Jeg så min svigermor kjøre ut for stupet i min nye Mercedes. Så det er jo med blandede følelser. Jeg sier da snakker jeg her. Men faktum er, bare la oss begynne med faktum her. Det er at jo mer og jo bedre en kunde eller gjest kjøper, jo mer fornøyd er de. Og ingen er mer fornøyd enn de som har kjøpt mer enn de trodde når de kom. Så det er ingen, altså, det er ingen som gir en, en servitør eller en selger en klem for det at ikke de kjøpte mer. Men det kan jeg love det at skjer når de går ut med mye større poser enn de opprinnelige trodde. Så, så vi kan faktisk bruke snittsalg som en serviceindikator. Jeg jobbet med hurtig ruta i sin tid, og der så vi, vi såg altså, så det med en gang. For jeg ble hyret inn for så være med å øge gjesteopplevelsen ombord. Og da sier jeg at det, det går bare an i min verden å gjøre på en eneste måte, det å sette fart på snittsalget. For det er ingenting som er mindre tilfellstillende enn å ikke få kjøpt. Det er jo hyresjelden at kunder gruser sammen i spasmer fordi at de har kjøpt for mye. Ikke sant? Så de, vi, de må få lov til å kjøpe. Så det var det vi gjorde. Vi satt i systemet uh, dette i, i, i alle arealerne ombord, og, og, og var veldig tilgjengelige. Men det var ikke push. Men som jeg sa, altså, når vi går ut med en, en halv liter kalp, altså en kalv halv liter i restauranten, så er det ikke nødvendig å gå med en her nede. Få den opp i lufta, så la denne sveve gjennom restauranten. Og plutselig så er der ja, det er jo en haug som oppdager at fytt i katter, så det hadde vært godt med en øl, ja. Og ikke sant? Og så må vi sveipe med blikket, og så må vi ta inn at her det er folk som har lyst til å kjøpe noe. Når det skjer, da går gjestopplevelsen rett i taget. For jeg lover deg at den gjesten som sitter og drikker den kalde øllen en uh, juli i dag, er mye mer fornøyd enn de som sitter med lunka vann. Det er bare sånn. Så da kan vi gå tilbake til bensinstationen og så kan vi se si det at hvis dere pusher varer lenger, det vil jeg si er veldig gammeldags. Dette her med at vi skal pushe. Vi gjør det med en intention. Det at for eksempel hvis vi til en hamburger skal selge drikke, så er det for å kompletere måltidet. Det er motivet. Og når medarbeideren forstår at dette er for at kunderne blir fornøyd, så er det jo... En helt annen greie, men veldig mange har fått for dårlig trening og fått litt for dårlig innput på hvorfor vi gjør dette. Hvorfor gjør vi dette? Jo, for det når en, en kunde kjøper et komplett måltid, så er de mye mer fornøyd enn de er når de glemmer å kjøpe. Noe. For jo, altså når du kommer ut i bilen etter å ha kjøpt en burger på en bensinstasjon, og du har kjøret går, og gåret og i det halle burgeren, og så tänker du «Åi, oh shit, jeg skulle ha noe å drikke. Godt at ikke jeg det. fan er fanlig bra. Det
0: er jo ikke det. <laughs> Nei, det et herlig eksempel. Ja, men det er jo enkelt. Men det handler altså om hvordan det blir presentert og, og hvordan det det. En, en gjør det.
1: Det er Men du, du kan gå i en faghandel, du kan ta en tur. La oss tur i Jernia. Tenk deg når du har en en, en medarbeider i Gjernia som er omsorgsfull fag, altså, jobber i en faghandel og, og kan litt om alt så kjøper du maling og spør vedkommende hva du skal male, ikke sant? Ja. og så passer på at du får med deg det du trenger det er ikke noe salgskonkurranse for å selge de flest mulige malekoster det vi styrer på, det er rett og slett at denne kunden får med seg alt han eller hun trenger
0: Rikard, du er jo opptatt av den menneskelige faktoren. Veldig. Altså at vi kan ha så mye markedsføring vi vil, ja. og det er bare på eh, og spy ut alle en markedsføringen og alle de heilsierne og kampanjen som du vil. Men hvis menneskene du møter i den kontakten du, du da måtte ha, ikke fungerer, ikke klarer å ha de her basicene på plass ja. ikke klarer å møte kundene sine med vennlighet, med interesse og være et menneske som møter et menneske ja. Tvert imot så opplever du jo av og til at det som kunde ser du til bry ja, ja, ja. Jeg, jeg vil heller stirre på telefonen ja. Tenk deg, du kommer in på et apotek og så stender en person og kikker på telefonen ja. sin Det er bare sånn, det er det samme som å si Gå vekk! Ja, det <laughs> Gå det. vekk! Det Gå arve, vekk herifra! Ja, <laughs> men, men, men det sitter jo, sitter jo um, folk å høre på den här podcasten som som kanskje er en virksomhet der de tenker at det er kanske et lite potentialer. her, og vet jo at du har sikkert gjort en del regnestykker, og du har vært med på så såkalt rejse, der du ser at de som greier å dreie og bygge en kultur, kanskje avvikle ukultur, bygge en kultur så der de faktisk setter kunden sine behov, altså på, på, på alvor mener at det, det er det viktigste. Ja. Og greier å skru organisasjonen det, så snakker vi om at det, det er noen tall her ja. i andre enden. Ja, det er enden.
1: voldsomt altså.
0: Det ligger et potensial der. Og i
1: granskauen, det, når, du, når, du, i særlige, altså når du reduserer variasjonen mellom individer eller avdelinger, altså, og du øger stabiliteten på, på prestasjonen, altså på, på det vi gjør i møte med kunder, så er det helt uhyggelig hva, hva som ligger og venter. Men det er flere ting i det du sier. For det første så må vi huske at uh, det er ingenting som heter markedsføringsinntekter. Vi får kun og kun inntekter fra salg. Det er bare salg som gir inntekter. Markedsføringskostnad, salgsintekt. Utrolig viktig. Det er ingen sammenheng mellom inntektsnivået og markedsføringsbudsjettet det går på bedriftens evne til å absorbere og og bruke den responsen som, som kommer fra markedsføringen. For markedsføringen har ett eneste ansvar, det er å få folk på døra, for å si det enkelt. Eller at når vi henvender oss ut at det, å ja, det er ja. Så men, men hele poenget er at vi har definert vad som skal skje på ett minimumsnivå. Så en kunde svinger in i døra eller kommer på telefonen, så vet vi at vi skal ta godt imot. Vi skal legge oppgaven, hvis vi står med en oppgave til side, og så det kunde først. Vi slipper allt vi har i hendene. Kunde først. Og det er her det begynner. Det er akkurat här det begynner. Så vi skal aldrig glemme at en bedrift har kun verdi i forhold til hvor høyt kunderne verdsetter bedriften. Så hvis du fjerner kundeleddet, så er jo hele bedriften helt verdiløs. Altså, den har jo ingen verdi. Og da, da må vi jo orientere oss rundt, hva er det som skaper verdi for kunderne våre? Og i de bransjerne og, og i de bedriftene som opplever voldsom sånn, sånn prisfokus, det skjer det at ikke de helt klarer og vise hvilken verdi de tilfører. Fordi at kunder som opplever at dette gjelder igjen business to business og, og, og på privatmarkedet, kunder som opplever at de får verdi, de har jo en helt annen betalingsvilje for den verdien. Er fantastisk. Så i bunn og grunn så er mekanismene, det altså det de er helt like i alle bransjer, som jeg sa innledningsvis her. Og de er faktisk mye enklere enn vi skulle tro.
0: Hvordan er det med, med det digitale da? Med netthandel, med driver med inbound marketing, altså det er jo et eget lite univers der, og en helt egen måte å selge på, som, 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 som i alle fall bruker helt andre virkemidler. Mm. Men hvordan sler de her mekanismene inn der? Ja, men det er akkurat det
1: samme, for det må være sånn som Amazon for eksempel. Jeg synes... De er jo gode på en eneste ting, og bare det, egentlig. Og der er det jo best i verden. Der er de jo best udenfor verden også. Altså, der er de jo de er gode til å fjerne friktion for kunderne. Så vi har et ekstremt kundefokus. Altså, er jo, de er helt rå. Og det må alle bedrifter som skal være på nett. De blir nødt. Altså, det som skjer på nettet må være helt friksjonsfritt. Men det er jo ikke om at nettet kommer til oss, tror jeg i hvert fall, og jeg ser ingen tendenser til det, til å overta for detaljhandelen. Men vi må bare igjen være akkurat like friksjonsfrie i, i det personlige møtet som vi er i det digitale møtet. Så det er ikke noe som heter det moderne salget og det gammeldagse salget. For det er dønn likt, og, og, og disse mekanismer i salg, de er akkurat like logiske som tyngdeloven. Det er, hvis du slipper noe, så er det, det er ikke noe bombe at det faller til, 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 til bakken. Det er bare sånn. Så det, det å forstå disse mekanismerne, og forstå at kunder etter forveksing lik folk, att det er der vi skaber verdiene, vi skaber i sammen med kunderne våre, det at det er der det oppstår, og at alt annet er tilrettelegget for det, da er du kommet kjempelangt. Hvis du i tillegg det, ja, da er du jo, <laughs> ikke sant? Men så har du jo ledelse som kommer in og det vil jeg bare gile til å si. For det, det å lede, det kan føles veldig komplisert. Det er enkelt, det er akkurat som salg. Salg er veldig enkelt som prinsipp. Altså det å bare finne ut av hva kundene ha, og hjelpe dem å velge. Det er å selge. Men det føles jo veldig komplisert, for, det, for vi er så eksponert, og det som så masse følelser inne i bildet. Ledelse, det er jo bare å forstå hvor vi skal, hvor vi er, og hva som skal til for at vi kommer dit. Når vi skal dit, på veien opp dit, som jo er å lede, så er det mange ledere som, som er redde, at, altså som, og de går i fettfarte der, synes jeg, med at de ikke helt stoler på egne ferdigheter, stoler helt på folka sine, så de vil ha kontroll. Så det å lede i det ukjente gjør at de blir utrygge og gå på kurser og vil lære seg en masse grejer ikke sant? Men så viser det seg de kan egentlig nok poenget for den rette erfaringen utvikle de rette ferdighetene. Og det er jo det er sikkert en del sånne snadder du gir, for det at dere det så bra. Og og det som jeg jo er helt fantastisk, men kjent ledelse er management. Det er forutsigbart, repetitivt. Ledelse, det er, det er å lede i det ukjente. Og det kan ja, det kan føles dramatisk, men er du hvis du har lyst nok og driver nok, for det er jo det du må ha som leder, og særlig i tider som dette, at det er viktig nog for deg, så altså går du ut i det ukjente, men så har du en gjeng med medarbeidere rundt deg, og så vet du retninger, men du ser bare, du har bare ikke helt forhold til stien enda. Dag for dag, skritt for skritt, kunde for kunde, situation for situation og så lærer vi, og så, og så er vi opptatt det som virker. Det er flott. Det, det som å ikke... kjøre bil. tänkte deg at du kjører bil til Oslo nå, og så kommer du til en sving, og så kjører du inte til siden, så stopper du, og så går du ut, og så ser du rundt svingen i tilfelle det nå. Det blir veldig tungvindt.
0: Veldig god illustrasjon, Rikard Og da hadde du vel egentlig gett en, en liten oppskrift Stemmer ikke det? For jeg vil jo egentlig be om, om Hvis du kan koke det ned til altså et par tre punkter ja. For den lederen som nå sitter og hører på Tenk at skal vi overleve denne virksomheten ja. Skal vi blomstre og få ut potensialet ja, Så må vi ta et grep om Våre brukere, våre kunder ja. De som vi faktisk skal tjene ja. Men hvis du skulle satt En kort setning om henne skal de starte henne for å kulturen. med alt de gjør som fungerer. Ikke det de føler fungerer, men
1: allt det som fungerer i, i de sitt forhold til kunder. Og så skal de forstå hvilke kunder det er som driver denne virksomheden videre. For det kan være ganske annerledes enn det veldig mange føler, rett og slett.
0: Og da er du jo noe,
1: noe på at, at de må innhente data. Ja, de må forstå hvilke det er vi tjener penger på. Og hva kunder, vi har forutsetninger for å serve? Ikke de vi igjen, det, ikke de er stas å ha, for det at noen kunder gir en status, for det at de er så svære. Eller. Men uh, mange av de jeg jobber hos har jo sagt, uh, sannsynligvis må vi kvitte oss med 10% av kundene her, for det vi tjener noen penger på dem. Og, og det er jo veldig destruktivt, selv om det er hyggelig å ha dem, så, så, så blør vi jo. Men, men, men det jeg først og fremst vil si, vi må finne ut av det, finne ut av hva som virker i forhold til de rette kundene våre, hva de verdsetter. Og, hva, og lederne må finne ut av hva de gjør når de er på sitt beste. Det synes jeg helt utrolig viktig. Så må vi finne ut av hva det som hindrer at dette videreutvikler seg. For det er mulig vi har noen hinder internt, noe vi føler er viktig, eller noe vi har drevet med førertida, som faktiskt ikke er viktig lenger. Og det som vi ser nå i COVID-19 under denne, det er at veldig mange bedrifter, mange ledere har måttet bli veldig mye mer sentriske, mye mer konsentrert. De har måttet velge for at endringen er så enormt rask nå, helt utrolig. Og du ser altså at de som lykkes nå, de har en rask omstilling i forhold til markedet, i forhold til kundene sine. Sånn at de dveler ikke så mye, med, og venter og ser, og de legger bort dette som, som ikke virker, i mye større grad, synes jeg. Men tilbake igjen, finn ut av som funker, og så ha et veldig bevisst forhold til hvordan vi skal ha det, og hvordan vi skal gjøre det, rett og slett.
0: Hvordan skal du være Ja, ja,
1: ja, ja, ikke sant, tenk på det. Og må, det må jo hele bedriften forstå, hvordan det bildet ser ut. Så, så det er et rå tips jeg har, det så altså å være, være bevisst på det, altså.
0: Rikard Jakobsen, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Tusen takk for
1: invitasjonen. Jeg var jo veldig glad når du ikke ringte, men jeg sendte en melding.
0: <laughs> det er veldig hyggelig å høre. Og du har nå hørt på Lederpodden. Hvis du ønsker å gi en liten tilbakemelding, eller rate oss, eller gi en kommentar, så hjelper det andre og få øynene opp for Lederpodden. Så hvis du liker det du hører, føl deg fri. Takk for at du hører på Lederpodden.